0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Macron le da la razón a Podemos y nacionalizará la principal eléctrica de Francia, EDF. ¿Es esto realmente así? ¿O hay algunos detalles que se nos escapan dentro de este relato? ¡Veámoslo! Podemos lleva años defendiendo en España que es urgente nacionalizar, estatalizar, desprivatizar el sector eléctrico español, o al menos partes del sector eléctrico español, para que las grandes eléctricas privadas no exploten a los consumidores. Y cada vez que lo proponían, se les repetía que eso no era posible o que era indeseable. Pues bien, en los últimos días, el presidente francés, Emmanuel Macron, al que algunos vinculan con el liberalismo o con el socioliberalismo, ha anunciado que pretende nacionalizar la principal eléctrica francesa, EDF, y en consecuencia Podemos y los aledaños mediáticos de Podemos han sentido cómo esta actuación del presidente francés los reivindicaba, les daba la razón en que es posible y deseable nacionalizar el sistema eléctrico de un país. Aquí el tema es que nos han vendido una serie de milongas energéticas durante años. Nos han dicho que, por ejemplo, no se puede hacer nada, que Europa lo impide todo, que no, porque la libertad del mercado, patatí, patata. Y ahora resulta que un pedazo de rojo hipodemita, como es el señor Macron, pues decide nacionalizar el que es la principal empresa de electricidad en Francia. Yo estoy hasta aquí de los rojos, estoy polemita que nacionalizan las empresas eléctricas en Francia. Sin embargo, este relato político tiene varios agujeros, tiene varias lagunas. En primer lugar, Macron no es liberal. No lo ha sido nunca. Y no es que ahora, a posteriori, después de que haya gobernado durante varios años, decidamos revisar a posteriori la ideología de Macron. Es que Macron es un señor que viene de la izquierda. Fue ministro de Economía de François Hollande. Y esto, precisamente, es lo que escribí yo cuando salió elegido presidente de Francia en las primeras elecciones. Escribí «Macron no va a traer cambio relevante alguno a Francia. Es parte del mismo establishment socialdemócrata que lleva gobernando ese país desde el final de la Segunda Guerra Mundial». Mantenimiento de una economía de mercado hiperregulada dentro de un estado de bienestar sobredimensionado y con relaciones exteriores basadas en una multilateralidad tutelada por Estados Unidos para favorecer una cierta globalización de los mercados. Vamos, que Macron no es Podemos, de acuerdo, pero tampoco es Rompol. Más bien es un sosias de Pedro Sánchez. En segundo lugar, EDF ya era una empresa mayoritariamente pública, mayoritariamente estatal. El 84% de la propiedad del capital social de EDF ya estaba en manos del Estado. Por consiguiente, lo único que va a hacer Macron es recomprar en los mercados el 16% de las acciones que no estaban en estos momentos en manos del Estado. No es que EDF fuera una empresa que participara en un mercado libre, sin ningún tipo de regulación, directriz estatal cuyo consejo de administración fuera nombrado por accionistas del sector privado. No, todo eso no sucedía. EDF es una empresa esencialmente pública cuyos directivos ya eran nombrados por el sector público y que además está hiperregulada e hiperintervenida e hiperadministrada por el sector público, por el Estado francés. De modo que al final, ¿qué papel, qué rol desempeñaban estos accionistas del sector privado? Pues eran una mera comparsa, mariachis, del sector público. Participaban en beneficios en proporción al capital de la compañía que tenían, que poseían, pero ni pinchaban ni cortaban en las decisiones estratégicas de EDF. En cierto modo, es como si fueran bonistas que recibieran un cupón variable, según los beneficios de la compañía. Y, por tanto, es como si ahora Macron anunciara una recompra de esos títulos particulares de deuda, con cupón variable, que emitió hace años EDF en los mercados. ¿Qué tendría de extraordinario que una empresa pública recompre parte de su deuda emitida en los mercados? Absolutamente nada. Pero, como en este caso, podemos hablar de nacionalización, For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. A lot can happen in the next three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. Y esa es una palabra que genera un extraordinario frenesí entre gran parte de la clase política española, sobre todo la parte de Podemos, entonces esta noticia, que no supone un gran cambio con respecto a la situación previa existente, se convierte en un notición cuya narrativa debemos trasladar a España para ver si encontramos un cierto paralelismo forzado entre la nacionalización de EDF y la nacionalización de Endesa, de Iberdrola o de Gas Natural. Pero en tercer lugar, y quizá lo más interesante es lo siguiente. ¿Por qué Macron quiere ahora nacionalizar el 16% del capital social de EDF que estaba en manos del sector privado? ¿Por qué justamente ahora? ¿Por qué no hace un año, hace dos años, hace cinco años? ¿Por qué en estos momentos, a mediados de 2022? Pues porque EDF está al borde de la banca rota. En tiempos normales, SDF es una empresa que puede ganar entre 1.000 y 5.000 millones de euros anuales. Sin embargo, en tiempos normales ya era una empresa tremendamente endeudada. Sus pasivos eran seis veces superiores a sus fondos propios. Y dentro de sus pasivos, 54.000 millones de euros eran deuda en forma de préstamos que debían ser amortizados. Pues bien, en tiempos normales la situación financiera de EDF ya no era muy bollante, motivo por el cual, a comienzos de este año, EDF ya tuvo que hacer una ampliación de capital para reforzar su solvencia ante la situación que estábamos viviendo. Ampliación de capital a la que acudió fundamentalmente el sector público francés. Es decir, que el Estado francés, a comienzos de este año, ya inyectó más de 2.500 millones de euros al capital, a los fondos propios de EDF para resistir el complicado año que se le venía. Pero es que esta pequeña inyección parece que no va a ser suficiente para reflotar la solvencia de EDF. ¿Por qué motivo? Pues porque para este año, para 2022, se espera que EDF sufra pérdidas superiores a 20.000 millones de euros. Unas pérdidas que, además, y según cómo evolucione la situación de los mercados energéticos, no tendrían por qué restringirse al presente año. De modo que si EDF tiene un par de años similar al actual, EDF estaría quebrada. ¿Y a qué se deben estas pérdidas tan extraordinarias de EDF? Pues fundamentalmente a dos motivos. El principal es que EDF suministra electricidad sobre todo de su parque nuclear. EDF es la propietaria de las 56 centrales nucleares de Francia. Suministra electricidad a los comercializadores de Francia, que son los que a su vez venden la electricidad a los hogares. Pues bien, EDF, por orden gubernamental, este año está vendiendo la electricidad a un precio fijo de 42 euros el megavatio hora. Y el problema es que no da abasto para suministrar toda la electricidad que los comercializadores le reclaman. Con lo cual, para poder atender la demanda de los comercializadores, EDF tiene que comprar electricidad en los mercados mayoristas, que puede costar a más de 300 euros el megavatio hora para revenderla a 42 euros el megavatio hora. Es decir, que por cada megavatio hora que está vendiendo puede perder 100, 150, 200 o 250 euros. Y en segundo lugar, EDF está invirtiendo este año cantidades extraordinarias de dinero para reparar, para mantener su parque de centrales nucleares y, a su vez, Macron también pretende en los próximos años impulsar un plan público de construcción de nuevas centrales nucleares plan público que se canalizará a través de EDF. Por tanto, la eléctrica está sufriendo a corto plazo gastos de mantenimiento extraordinarios y, a su vez, a medio o largo plazo, va a tener que hacer frente a inversiones mil millonarias para ampliar la capacidad de generación eléctrica nuclear de Francia. Vamos, que ahora mismo EDF es un negocio ruinoso y lo que hace Macron nacionalizando EDF, en realidad es rescatar a los accionistas que se habían quedado atrapados en ese negocio tan ruinoso que era EDF. Fijémonos si no cómo ha evolucionado el precio de las acciones de EDF cuando Macron anunció que la iba a nacionalizar. ¿Huyeron despavoridos los accionistas que había en EDF ante la perspectiva de que Macron fuera a nacionalizar el 16% de la compañía que todavía no estaba en manos del Estado francés? No. Lo que sucedió con el precio de las acciones de EDF es que se dispararon. ¿Por qué? Pues porque los accionistas estaban atrapados en un negocio que sabían que era muy malo, y ha llegado un caballero blanco y les ha dicho, os voy a sacar de este problema dándoos una cantidad ingente de dinero, que puede llegar a ser de 7.000 millones de euros, para socializar vuestra mala inversión entre todos los contribuyentes de Francia. Pues bien, eso es exactamente lo que está aplaudiendo con las orejas Podemos desde España la socialización de pérdidas de unos pocos inversores privados en una ruinosa eléctrica pública francesa, todo ello a cargo del contribuyente y con el propósito de incrementar el parque nuclear del Estado francés. Para que luego nos digan que la política no hace extraños compañeros de cama